0: Bom dia pessoal Então hoje a gente vai Avançar mais um pouquinho Dentro das Upanishads E vamos aproveitar Para falar sobre é, O método de apreciação De uma realidade Que é algo muito peculiar E que é muito importante A gente compreender isso para entender o funcionamento de tudo isso que a gente está vivendo aqui, né, de autoconhecimento. Então, vamos nessa! Namastê! Estamos na série Upanishads numa casca de nós. Esses áudios estão disponíveis no canal do Telegram Jonas Mazet ou estão sendo diretamente enviados pelo WhatsApp. Bom dia, pessoal! Então, falando sobre o método da realidade, né, eu acho que a gente precisa compreender que o conhecimento que a gente tem para obter sobre o ser, sobre a consciência, que é algo muito sutil e muito profundo, ele não chega para nós através de um, um simples trabalho intelectual. Esse trabalho intelectual ele é acompanhado também de um trabalho pessoal de vida. Né? Que muitas vezes a gente chama de processo terapêutico ou o trabalho sobre si, mas nada mais é do que tirar da bagagem desse personagem todas as dores que ele carrega de uma forma mais vultuosa, né? Porque tudo mesmo a gente não consegue limpar, mas é o suficiente para a gente, sabe, conseguir fazer uma, uma corrida sem que a mochila esteja pesada demais. Existe também um outro aspecto dessa situação que é a minha mente, o meu coração, as minhas intuições, a minha memória, tudo isso precisa ser lapidado. A mente ela precisa ser qualificada. A menos que haja uma qualificação sincera da mente, aquilo que é dito não é compreendido por mim. Ou melhor, aquilo que é dito pelo professor não é compreendido por mim. E a gente vai observar, então, que dentro de um mesmo processo de estudo, a mesma informação, o mesmo conhecimento que está sendo transmitido, ele se apresenta aparentemente de forma contraditória. Por exemplo, se você pega uma pessoa que é, está muito mal, está muito triste, não consegue sair de dentro de casa e tudo mais, sabe? E você, de repente, olha para ela e você diz, cara... O único jeito dessa pessoa conseguir sair daí é confiando nos amigos dela que estão tentando ajudar, que estão ali em volta, sabe, etc. Aí a gente vai dizer para ela, olha, confia nos seus amigos. Se conecta com eles e sai desse lugar, sabe? Essa mesma pessoa passou por esse processo. Agora se encontra num outro momento de vida, sabe? Num momento de vida onde, sei lá, é, talvez o mundo não, não, não se apresente mais para ela como um instrumento de crescimento. Talvez seja o oposto, sabe? Porque, vê só, é uma coisa perigosa, inclusive, porque a gente sempre tem que presumir que a família, o mundo em torno de nós é um processo de crescimento. Mas pode chegar uma hora que você diga assim, olha, você não já viveu bastante essa, esse posicionamento diante, sei lá, desse seu trabalho? É realmente nesse trabalho que você quer estar? Porque se você não quer estar nesse trabalho, estar dentro do trabalho vai atrasar você. Ou essas pessoas não querem o seu bem, sabe? E você já tentou de tudo quanto é forma se conectar com elas. Por quanto tempo mais você vai ficar tentando se conectar com pessoas que nitidamente não estão preocupadas com você, mas preocupadas se você está servindo elas bem, ou se você se enquadra naquilo que elas gostariam que você fosse, para elas se sentirem bem. Ué, professor, mas isso é contraditório. Você falou que eu tenho que confiar nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me afastar das pessoas. Não é contraditório, porque as duas instruções não são ditas no mesmo momento. Uma coisa dita no momento, ela faz sentido. E depois, com outra maturidade outra visão, o oposto é dito e ele continua fazendo sentido. E quem já passou por esse processo todo sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, pensa. Até mesmo né, o áudio de ontem, né, eu estava até conversando com alguns amigos, né, eu nunca falaria sobre guru, swami, da forma como eu falei, eu nunca falaria. Mas hoje eu falo. E não é porque o que eu falei antes estava errado, não é isso. É porque existe tantas e tantas fantasias sobre o que é um mestre, que dizer para as pessoas de uma forma geral, para olhar para os professores, os mestres, os gurus, como pessoas normais, faz mais bem para elas do que colocar essas pessoas num pedestal, que é o que naturalmente elas fariam. Talvez num outro contexto, sabe, de uma pessoa com um ego muito grande, ou que, sabe, não consegue lidar entrar na posição de aluno, você vai chegar para ele e falar assim, não, olha só, trata com respeito, sabe? Essa pessoa que está ali é um gigante, ela já fez tanta coisa, sabe? E não é com o intuito dela se submeter a outra pessoa, mas com o intuito dela não deixar o ego dela competir com a outra pessoa. Então, as mesmas coisas podem ser ditas em momentos diferentes, praticamente, não verdadeiramente, mas praticamente opostas. Mas elas não são opostas. Elas estão em momentos diferentes do processo de estudo. E quanto mais a gente avança dentro desse processo de estudo, mais aquilo que o professor nos diz, aquilo que a gente começa a aprender e ouvir, parece que está indo de encontro com o que eu fazia antes, mas não está indo de encontro, não. Eu, que na verdade, estou crescendo além daquelas amarras do que antes eu vivia eu começo a entender melhor o que é a vida de yoga. Então, yoga, para mim, não é mais fazer minha prática de asanas, sabe? Eu começo a praticar yoga quando eu acordo, quando eu decido, sabe, dar bom dia ao dia, abrir a janela, para olhar pela janela, sabe? Quando eu decido começar meu dia sem correr, quando eu decido, sabe, cuidar de mim no momento que eu estou mais carente. Tudo isso, para mim, pode ser yoga, por tudo que eu vivi e por tudo que eu entendo nessa vida como sendo yoga, sabe? Para uma outra pessoa, talvez mais preguiçosa, mais lenta, você dizer essas coisas todas, você está dizendo para ela, reafirmando uma vássana, um comportamento que para ela não é bom. Você vai dizer, não, olha, energia, acorda, vai, nada de ficar abrindo a janela, entra no banho frio. Ué, é contraditório as duas instruções? Não são contraditórias. Então, observa, aquilo que a gente tem para receber não em termos do conhecimento, que é o absoluto, mas em termos para receber, em termos do comportamento, da compreensão humana, do caminho que nos leva a esse trabalho sobre si, essa autossuperação, esse processo terapêutico, é muito, muito particular de cada um. E por isso não tem como. Qualquer coisa que eu disser, com toda a experiência que eu posso ter, com todo com o maior coração que eu posso dizer sempre vai para algumas pessoas não se aplicasse e por isso a gente não tem opção, a gente diz aquilo que a maioria precisa ouvir né e diz, existem exceções porque existem exceções mesmo para tudo, sabe? e a gente vai dizer que sabe, que as pessoas que sei lá, que vão para a Índia e vestem de laranja são todas mentirosas? Não são eu conheço um monte de pessoas de laranja que são pessoas muito dedicadas que merecem realmente o, o título, vamos dizer assim, de suami, por exemplo, né? Mas eu conheço muito mais pessoas que não merecem. Tá? Eu posso de repente falar assim para a maioria dos alunos, olha, não não se força demais, sabe? segue o seu tempo, estuda sem culpa, sabe? Deixa a coisa fluir organicamente. Porque talvez essas pessoas já se cobrem muito na vida dela a maioria dos alunos precise disso. E, de repente, no ano que vem, porque isso é uma coisa interessante, cada turma tem meio que um perfil, sabe? De repente, no ano seguinte, o perfil da turma é diferente. E o que eu preciso dizer para eles fazerem, viverem, etc., não é mais o que a outra turma recebeu, é a outra energia. E você recebe, aí você entra ali e fala, caramba... Na outra turma ele não falava para mim, mas nessa turma o professor fala exatamente o que eu preciso ouvir, sabe? E o professor não mudou, o estudo continua o mesmo. O que que diferenciou? Existe uma energia de conexão no qual as nossas mentes, elas entram. E que de verdade mesmo, quando você dá aula, você não tem como dar aula para todos os tipos de mente. Você faz uma escolha de um tipo de mente... Existe uma espécie de um arquétipo né, dentro de você que se forma de um aluno com o qual você está conversando, que é uma combinação da sensação que você tem daquelas pessoas que estão te ouvindo ali. Sabe? Uma coisa que fez muita diferença para mim nas minhas aulas, que é, assim, eu gosto de dar as aulas ao vivo, né? eu não gosto de fazer as coisas por gravação, exatamente para ter esse aspecto, esse sabor da aula ser para a pessoa que está ali. Então, eu fiz questão de botar um domo. A gente gastou um dinheirão, um super esforço, para que a gente possa ver a cara de todo mundo. Se o cara quiser ligar a câmera, ele tem que saber que ele está sendo visto. Algumas pessoas até têm dúvida, assim, será que o professor realmente está me vendo? Sabe, porque é tanta gente, né? Só que não, aqui a gente tem um zoom, a gente põe para a gente ver todo mundo. Aí, depois de um tempo, eu comecei a pedir, assim, principalmente quando a turma começa, eu falei, não deixa os alunos antigos estarem na mesma sala que os alunos mais novos. Não pela interação entre eles, mas porque eu posso botar na minha frente os alunos mais novos e posso me conectar ao que aquelas pessoas estão precisando. Que nem quando você vai numa palestra, né, num, num teatro, e você olha para a plateia e você recebe a energia da plateia, a gente também faz assim numa aula. A gente não sai fazendo o nosso stand-up vedântico, sabe? Falando tudo o que tem para dizer... É, aleatoriamente, negativo. A gente se conecta ao momento e ao coração daquela pessoa. Então, esse processo que a gente tem para viver é um processo quase que artesanal, sabe? Que nem a gente tem, assim, né? Cerveja artesanal, não sei o que artesanal. É um processo artesanal. De entender quem são aquelas pessoas e o que, que realmente o coração delas precisa ouvir, sabe? E por isso que, às vezes... É, eu e todos os professores vamos, sabe, ser mal entendidos, pisar na bola. Não é por necessariamente estar falando uma coisa errada, sabe? Mas é porque não é o que as pessoas precisam ouvir e a gente erra mesmo. Às vezes a gente acha que é uma coisa é outra, às vezes os nossos próprios problemas entram em cena, no final somos humanos, né? E tudo isso faz com que esse organismo, sabe, que é essa relação professor aluno vai evoluindo vai crescendo e as pessoas vão aprendendo os professores também vão aprendendo né? vão se refinando é né? então, tudo um, uma grande benção um grande privilégio e é bom a gente entender no nosso coração o que é isso sabe não é um processo industrial não adianta você ler os livros sozinhos sabe não vai funcionar você precisa realmente desse processo orgânico sabe que conduz a nossa mente por, uma, por um local de, de certa forma, de desconforto, mas um desconforto que gera o crescimento e, portanto, gera muita satisfação no final da história. Né? Então, seguimos em frente, hoje, 18h30, mais duas Upanishads. Hari Om. A espiritualidade só faz sentido quando nos transforma em uma pessoa mais simples, honesta, vulnerável e humilde. Um bom dia de reflexão para todos.